0: Lições da Bíblia Já está começando o programa Lições da Bíblia Obrigado pela sua audiência Porque você já está pronto aí Para juntos conversarmos sobre a Palavra de Deus Vocês em casa, com os nossos convidados aqui E todos crescermos o conhecimento Da Palavra de Deus, da Bíblia Que é tão importante para todos nós Especialmente para todos que produzimos o programa aqui você, mais uma vez, é muito bem-vindo e também bem vindos são os nossos dois pastores que estiveram na semana passada e retornam nesta semana para continuarmos conversando sobre o, o, os nossos personagens, Nemias e Esdras, especialmente esses dois homens de Deus, do passado, que estamos estudando nesta temporada. Pastor Glauber Araújo, Souza Araújo, é uma alegria recebê-lo de volta. Bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, é um prazer estar de volta aqui com, com o tudo.
0: Muito bem, bem-vindo, uma alegria recebê-lo, tá? Juntamente com o pastor Glauber está o pastor André Vasconcelos. Bem-vindo, pastor André Vasconcelos, que Deus te abençoe no programa de hoje também.
2: Muito obrigado, então, obrigado pelo convite.
0: Sempre às ordens. E vamos começar com uma oração? O pastor Glauber, ora para nós, ore com a gente onde você estiver. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade
1: que o Senhor nos dá de passarmos esses momentos refletindo sobre as lições que foram registradas na Tua Santa Palavra. Que nós possamos não apenas extrair essas lições, mas saber aplicá-las na nossa vida, de tal maneira que a gente possa herdar o reino dos céus e estarmos preparados quando Jesus voltar. Esteja conosco, com aqueles que estão assistindo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Lidando com más decisões. Qual é a tua visão sobre esse título à luz do conteúdo dessa semana, pastor André?
2: Bom, como nós havíamos estudado na semana passada, o povo havia feito uma aliança com Deus, mas eles apostataram, né? o povo apostatou da aliança, eles se afastaram, e essa é uma má decisão. Agora, quando nós tomamos más decisões, nós acabamos colhendo as consequências dela. Você pode escolher aceitar a Deus ou não, cumprir a aliança ou não, mas você não pode escolher que tipo de consequência você vai ter. Ou de
0: não ter consequência. Ou
2: de não ter <risos> consequência. E o, durante essa semana nós estivemos estudando né, um pouco dessas consequências e como foi duro para o povo se despedir das suas mulheres e dos seus filhos. Deus havia instruído o povo de Israel a não contrair matrimônio, os homens especialmente, a não é, se relacionarem com as mulheres pagãs, com as mulheres de Canaã, com as mulheres do Egito, com as mulheres de outros povos que estavam ali ao redor de Israel. Mas eles acabaram contraindo o matrimônio. Uhum. E agora seria muito mais duro, então, despedir a esposa, despedir os filhos, do que simplesmente né, se eles tivessem evitado toda essa situação.
0: Hum, olha só, uma situação complexa, né? Lidar com más decisões, todos nós temos que lidar, né? Mas nesse contexto aqui, viés das enemias... É um contexto difícil, porque é, essas decisões trouxeram consequências muito duras para o povo de Israel, não é Glauber? É, e particularmente pelo fato de que eles já sabiam que não podia,
1: queria dar errado. A gente estudou a, a questão da importância de você conhecer a história da tua família, a história do teu povo, para você não repetir os mesmos erros. Neemias, ele chama a atenção do povo falando, escuta, mas vocês estão caindo nos mesmos erros que os pais de vocês caíram. Deus já tinha falado para não se casar com pessoas de outra fé, Salomão se casou, entendeu os reis de Israel se casaram, a história estava todinha ali para eles, para conhecerem Sim. e verem o que, que deu. E mesmo assim, foram trilharam o mesmo caminho errado e as consequências começaram a aparecer.
0: Interessante que na semana passada, André, uhum. é, desculpe interromper se você ia falar, mas você pode introduzir esse pensamento seu na sua resposta. É, na semana passada você falou sobre Balaão, uhum. né? Que profetizou lá para o povo pagão que, disse, olha, para a gente destruir esse povo de Israel aí, temos que casar com eles. Temos que nos infiltrar lá. Apesar de ser um profeta pagão, ele acertou, né? Acertou. A destruição de Israel foi certa.
2: É verdade. Agora, acho que uma observação importante é que quando a gente fala que o povo de Israel não deveria se relacionar com outros povos, nós estamos falando aqui de uma relação pactual. Porque, veja, o que aconteceu, tomando como exemplo o que o pastor disse de Balaão, o problema foi que, por influência dos Moabitas e dos Midianitas o povo de Israel foi levado à idolatria. Você uhum. se lembra do caso de Finéas, quando Finéas vai e atravessa um príncipe de Israel com uma mulher ali, da, dessas mulheres aí pagãs que haviam entrado eh, no, no acampamento de Israel para interromper uma praga. Então, veja, é, eles haviam sido conduzidos à idolatria e isso havia chegado até o acampamento de Israel. Eles não apenas haviam é, se misturado com os outros povos nas festas deles, mas isso havia sido levado para a congregação. Então, em nenhum momento a Bíblia proíbe você se relacionar com pessoas que não possuem a mesma fé, o mesmo credo religioso e não servem ao mesmo Deus. Um exemplo claro, porque veja, Aqui no capítulo 13 de Neemias, fala, por exemplo, de, mulher, de mulheres moabitas, no verso 23. Uhum. Mas Ruth também era moabita. E Ruth se casou com Boas, né? Que veio a ser uma das. É, da de, linhagem de Jesus. Exatamente, ali. das ancestrais né, de Davi e do próprio Jesus. Uhum. Ou seja, o povo não estava proibido de se relacionar de forma salvífica com os pagãos. Eles poderiam vir a qualquer o momento. O problema sem era parte. A idolatria, né? Exatamente. O problema é que essa associação com as mulheres. Amonitas, Moabitas e Asdoditas, como menciona o verso 23, estava levando o povo à apostasia. Porque veja só, o verso 24 diz que eles não sabiam nem mais falar o judaico, ou seja, o, o hebraico. hebraico. Né? Os filhos deles estavam falando o Asdodita e não sabiam falar direito o judaico, mas a língua de seu respectivo povo. E por que, que era tão importante a língua? Se a gente vê voltar aqui alguns capítulos, no capítulo 8 de Neemias, que, em que Esdras lê a lei diante do povo, olha que interessante. Como o povo já não dominava mais o hebraico, e, e as escrituras né, sagradas do Antigo Testamento foram escritas em, em hebraico, olha só o que aconteceu. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Ou seja eles precisavam explicar. Vários comentaristas bíblicos associam esse verso aqui com a origem dos Targumim, ou seja, as traduções, né, versões aí do, da Bíblia, do Antigo Testamento, é, aramaicas. Então eles precisavam explicar numa língua que fosse acessível para o povo, porque eles já não dominavam mais o idioma das escrituras. Isso mostra o quê? Que eles haviam perdido completamente a identidade do povo da aliança.
0: Como é que você vai entender a vontade de Deus se você não, não souber a língua do livro, né?
2: Exatamente.
0: Agora, é perfeitamente compreensível que as mães daquelas crianças que nasceram de casamentos mistos né, de judeus com aquelas mulheres de toda aquela região, mas que não eram mulheres judias, mulheres hebreias vamos dizer assim, o um termo, que elas passassem os valores delas para as crianças. Isso é natural, que a mãe passa mais tempo com a criança é, e os valores delas eram valores fincados no paganismo, na idolatria. Claro, passaram para elas essas, esses costumes. Né? É, quando a gente se envolve
1: com uma pessoa que não tem da mesma fé, isso não quer dizer necessariamente que a minha fé particular ela vai ser alterada. Existem muitos casos de pessoas que claro. viveram a vida toda com uma pessoa que tinha uma, uma outra fé e cada um seguiu o seu caminho na sua fé. Porém, aquilo que você mencionou, os filhos, aí é uma outra questão. Porque surge a, a dúvida, nós vamos educar esses meninos em qual fé? Na sua, na minha, aí cada um começa a puxar, entendeu? O filho para o seu lado, começa a ter discussão. E esse assunto acaba dividindo famílias, entendeu? É, cada um vê é, a, a, a outra posição como quase diabólica, entendeu? Se eu não educar o filho no meu lado, na minha fé, ele vai ser educado em uma outra religião, vai perder a
0: salvação e vice-versa, entendeu? Aliás, já foi tema até de separações conjugais, né? Com certeza. A, a, a diferença da fé, que a gente chama de julgo desigual na Bíblia, né? Exatamente. Filho. O jugo desigual. O julgo igual já não é fácil, né, André?
2: Já é desafiador. No, né? Já é
0: desafiador um, formar uma família dentro do julgo igual. Agora, um julgo desigual... Ele realmente coloca em, ele coloca em xeque toda a continuidade daquela família. No nosso manual de estudos, a gente percebe aqui a reação de Neemias. Como é que a gente vê ali na parte de domingo essa reação dele? Como vocês viram essa reação?
2: É, ele, a reação dele foi forte, né? Como nós estudamos na semana passada...
0: Ele era um homem posicionado. Ele era
2: um homem né, de atitude, ele não era uma pessoa passiva, até porque ele era o governador, então ele era a pessoa que havia sido colocada né, sobre o povo de Israel para liderá-lo. Então ele de fato era a pessoa que tinha que tomar uma atitude. Uhum. E aqui o verso 25 diz que ele contendeu com o povo né, e diz palavras fortes, diz assim, que o amaldiçoou também e espancou algum deles. É forte essa, <risos> essa expressão, né? E lhes arrancou os cabelos e conjurou por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus, a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Ele está falando com relação a outros povos. né? Então, a atitude de Neemias foi uma atitude forte, uma atitude severa. Eu acho importante, antes de mais nada, antes de a gente né, explicar o texto, é importante destacar que isso é uma narrativa. Algumas pessoas acham que, porque alguma história foi retratada nas Escrituras, que isso, de alguma forma, legitima essa atitude hoje. A Bíblia fala que Salomão teve muitas mulheres, nem né? por isso você vai né, ter aí mais de 900 mulheres. Não, não é isso. Então, a Bíblia, muitas vezes, ela retrata uma história e ela mostra as consequências daquela história e deixa que o leitor então veja né, as, as consequências e faça a sua leitura, se isso é certo ou errado claro. então tem porções da Bíblia como o Pentateuco, cuidado que, é um, código, que né? é um código legal, ou seja, que diz faça isso, não faça aquilo mas na narrativa, o fato de Nemias ter feito isso, não necessariamente quer dizer que você né, está aí é, liberado né,
0: para sair o que quiser, e
2: bater e... em qualquer é... um na rua aí que esteja pecando, não é bem Pô. por aí
0: mas é uma questão cultural, né? Acho que é essa da época aqui. Então, veja só. Eu acho que a gente pode ler o texto assim
1: e a gente até se sentir um pouco envergonhado de, às vezes, a gente não agir de uma maneira tão incisiva com relação, às vezes, ao erro de certos amigos, irmãos, colegas, entendeu? Puxa, a gente deveria, deveria ter um pastor que faz isso também, entendeu? Que vai, que. O problema é que nós temos que avaliar o contexto onde isso aconteceu. Em primeiro lugar, Nemias era um oficial da nação. Ele era um poder, digamos assim, civil, jurídico, entendeu? policial também. As atitudes que ele tomava não eram apenas assim, entendeu? num contexto hoje onde é só o poder religioso que está aplicando ali as regras. Ele estava atuando como um líder civil. E um outro fator importante, as regras do país eram as regras que você, encontra, que você encontra no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e de Deuteronômio, o Pentateuco. Então, o que acontece? E é todo um contexto, né? Tem todo país, um contexto, claro. entendeu? Então, naquela época, quando a lei do país era justamente a lei bíblica, que dizia que não podiam se casar com pessoas de outras fés, de outra fé... Havia uma penalidade, havia um, uma, uma execução a ser realizada. Hoje, se eu, Glauber, for na minha comunidade de fé e querer fazer a mesma coisa, eu posso ir preso, porque eu não tenho essa autoridade. Não é minha responsabilidade. E vivemos num outro contexto de leis também. Exatamente. Né? Então, às vezes, tem pessoas que criticam os líderes da igreja porque não agem dessa forma, daquela forma. A gente tem que avaliar o contexto. Não é a, não, nós não estamos nos mesmos tempos. A lei da nossa nação não é a lei que você encontra no Pentateuco. Uhum. e
0: a gente tem que ter sabedoria para poder aplicar é, esses princípios aqui no, aqui no manual nós encontramos uma frase lá no final da parte de domingo um parágrafo, o último parágrafo na metade diz assim, essa conduta era prevista, era uma punição pública prevista, Sim. então devia ser prevista por lei, pela, como você disse, pelo código pela constituição deles, então era um um contexto social em que isso é, tinha sua aplicabilidade.
2: Né? Inclusive, pastor, quando menciona no verso 25 que ele amaldiçoou aquelas pessoas, nós não devemos pensar que, ele, que Neemias saiu xingando aquelas pessoas ou falando palavras aí de baixo calão. Não é essa a ideia de amaldiçoar aqui. É, a ideia de maldição aqui é a maldição da aliança, ou seja, como o pastor Glauber falou, ele está trazendo aqui uma punição, uma punição nos moldes de uma maldição pactual. É, Levítico, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 28, traz uma série de maldições, né, para os transgressores. Porque, como nós vimos aqui no, já no, no livro de Neemias, há alguns momentos que Deus faz uma aliança com o povo, né, por intermédio aí ou de Esdras ou de Neemias, que convocam eles para se comprometerem com os estatutos, com as estipulações do pacto. Uhum. Então, a maldição aqui é uma imprecação pactual. Então, é importante destacar isso. A, a atitude de Neemias, por mais que pareça dura aos nossos olhos aqui, não era tão dura de, é, desde o ponto de vista da, da ética do Antigo Testamento, porque muitos casos eram administrados no Pentateuco com a morte. Você vai ver que tem vários tipos de pecados no Antigo Testamento que dizia que o, o pecador deveria, o transgressor, ser eliminado do povo. E o eliminar ali da ideia de morrer, né? Então, por exemplo, o homem que transgrediu o sábado em Números capítulo 15 foi apedrejado, então existia uma, um código né, legal em que, quando o transgressor falhava ou descumpria algumas das estipulações do pacto, ele tinha que colher as maldições disso. Hum. Então, se nós olharmos desde essa perspectiva, a atitude de Neemias foi amena, porque ele poderia simplesmente ter aplicado em alguns casos ali, hum. é, dependendo da circunstância, a pena capital. Claro. O
0: mais importante, que é o supra-sumo do detalhe aqui, é que ele foi um homem com convicção, convicto da verdade, não é? E a, a repreensão que ele deu, de novo aqui, Glauber, se a gente pegar, por exemplo, o, o nosso texto aqui de segunda-feira, é, é, a gente vê na repreensão de Neemias um relembrar também do que foi no passado de novo. Sim. Ele sempre fazia isso. Olha o que aconteceu no passado, olha, vamos tirar lições. Não podemos voltar para as mesmas práticas. É nesse contexto que a gente tem que entender a repreensão de Neemias também? Sim. A Bíblia, em diversos momentos, ela procura mostrar qual é
1: a consequência, qual é o efeito de uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, se envolver com uma pessoa que não tem a mesma fé. Uhum. Você tem desde a época dos filhos de Adão e Eva. A Bíblia fala, né, os filhos de Deus é, se sentiram atraídos se casaram, se envolveram com as filhas dos homens. Você tem essa, essa tendência... Do povo de Deus olhar, entendeu? Para, eu vou usar uma expressão de um, de um título de um livro, né? Para a grama do vizinho, uhum. entendeu? E achar que o filho ou a filha daquela pessoa que não tem a mesma fé vai te proporcionar um relacionamento mais interessante, mais vivo. Já é de, de, de longa data essa tendência que o povo de Deus tem de se sentir atraído para relacionamentos que não irão proporcionar é, força, firmeza, espiritualidade, fé. E Neemias, ele faz exatamente isso. Olha, volta a história. Vê o que aconteceu com os reis da nação. Veja o que aconteceu com Salomão. Veja o que aconteceu com os reis de Israel, de Judá. Onde isso nos levou? O que, que essas práticas provocaram? Veja como essas, essas esposas trouxeram as suas, as suas práticas, as suas crenças, os ídolos e levaram líderes da nação a se prostrar, a adorar, a oferecer os seus filhos a deuses, entendeu? O Moloque, por exemplo. Veja o que aconteceu. E agora a gente vai estar tá pisando no mesmo caminho? Será que a gente não aprendeu a lição? Será que a gente é tão esquecido assim a ponto de esquecer algo que, tá, que aconteceu agora há pouco tempo? A gente ainda está sofrendo as consequências. Eu acho que uma coisa é, mais grave de tudo isso é que muitas vezes os filhos, os netos sofrem consequências desses tipos de casamentos e eles não sabem por quê. Mas eles sofrem as consequências de erros que, que, que os pais, os avós cometeram décadas antes. E não tem, muitas vezes, o que fazer com relação a isso daí. Não há como mudar. Não há... Eles não podiam, por exemplo, alterar a situação deles do cativeiro.
0: Uhum.
1: Foi um erro que os avós... Os bisavós tinham cometido. Mas eles estavam pagando lá. Exatamente. Mas eles tinham responsabilidade quanto ao que eles iriam fazer hum. quanto ao casamento deles, Exatamente. quanto à família deles.
0: Agora, a Esdras teve uma reação também, juntamente com Neemias. né? Como foi essa reação de Esdras, André? O cap capítulo
2: 9 hum. é, do livro de Esdras fala dessa oração de confissão coletiva que Esdras fez. Ao se deparar com aquela situação, o capítulo 9 traz essa oração de... De Esdras, é, ele vai, ele fica um tempo parado ali quando ele recebe essa, essa informação. Então ele ora e intercede na hora do sacrifício da tarde, e ele, isso está no verso 5, e ele intercede pelos pecados do povo, que é muito interessante, porque isso nos lembra muito da oração de Daniel no ah. cativeiro. Lá no cativeiro babilônico, capítulo 9 de Daniel, ele também ora na hora do sacrifício da tarde, uhum. e ele também faz uma intercessão. Coletiva, né? E o resultado dessa oração, dessa intercessão de Esdras, foi aqui o, o que está no verso 1 do capítulo 10, que diz que enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Eles ficaram comovidos com a situação de Esdras e eles falaram assim: olha, o que, que nós. O que, que nós vamos fazer agora? Então, diz o capítulo 10, agora retornando ao capítulo 10, o verso 2, que um homem chamado Secanias, filho de Jeiel, que era um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Ou seja, eles mesmos tomaram a iniciativa né, de consertar essa questão. A lição fala de como lidar né, com escolhas ruins. Então, então, então
0: esse, esse homem, então, o, o sec, Secanias, né? Exatamente. Como você falou, ele acabou sendo um porta-voz do povo ali falou, oh, vamos ter que fazer a vontade de Deus. E aí vem uma consequência dura, né? E o que seria fazer a vontade de Deus naquele, naquele momento?
2: Então, no contexto aqui, eles deveriam despedir, né? O verso 11 diz assim que... É, agora, pois, fazer confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazer o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Separai-vos. É importante dizer aqui que o verbo utilizado na hebraica é o verbo badala, que é o verbo dividir, não é o verbo para é, separar no sentido de divórcio, porque existe um termo técnico no Antigo Testamento o para o divórcio. Então, essa é uma palavra, por exemplo, que vai ocorrer bastante na narrativa da criação, do capítulo 1, que Deus fez separação da luz e das trevas, ou seja, são contrapartes, são opostos, né? É, a luz e as trevas, que não se misturam, são coisas opostas. Então, aqui, na verdade, há uma, é, de alguma forma... É uma invalidação hum. do, daquele casamento. É diferente de um caso de separação. Então hum. ninguém pode ler esse texto e tentar legitimar uma separação por causa de julgo hum. desigual. Entendi. Isso daqui era um caso diferente. Veja que o julgo desigual... No contexto, por exemplo, que Paulo, depois até nós vamos mencionar esse texto, mas é, Paulo vai falar de uma pessoa que não era crente e se torna crente. Ou seja, ela vem de um casamento já de uma pessoa que não era, não era cristã, uma pessoa que não conhecia Deus. Aqui o caso é diferente. Está tratando do povo de Deus que foi casar com pagãos. É um contexto diferente. Paulo administra a questão da separação desde o ponto de vista de pessoas que não eram cristãs e se tornaram. Aqui é um contexto totalmente diferente. É uma reforma nacional, é uma reforma religiosa. E como toda reforma religiosa, ela exige algumas atitudes extremas e difíceis.
0: Uhum, como foi essa aqui. Nesse contexto, eu acho que foi mais difícil, Glauber, porque os príncipes do povo, a, a liderança ali, estava comprometida, né? Eles também haviam contraído o casamento. Sim. Esdras,
1: capítulo 9, fala que os, os que tinham se envolvido primeiro com mulheres de outras nações eram justamente os príncipes, os magistrados. Infelizmente, eles tinham sido os primeiros a dar um mau exemplo. E aqui você tem um líder, Esdras, que reage diante dessa situação, chora, consegue chamar a atenção do povo. A gente percebe que a gente vai aos poucos se envolvendo com o pecado, a gente vai se envolvendo com a tentação e é muito fácil a gente permanecer assim na letargia, deixar a coisa levar a gente é, e achar que não há solução, que não há nada que a gente possa fazer. Mas toda situação em que a gente esteja em pecado, Deus ele tem sempre uma solução, uma decisão que a gente precisa tomar, entendeu? Talvez por mais radical que seja, a gente precisa tomar uma atitude para quebrar Aquele, aquele poder que o pecado tem sobre nós, aquela situação, aquele relacionamento, e nos colocarmos numa posição em que o Espírito de Deus pode trabalhar, os anjos de Deus podem nos proteger e a gente pode finalmente viver aquele relacionamento que a gente quer com Deus. O povo não conseguiria ter o reavivamento que eles precisavam se mantendo naquela condição da forma como estava. E o curioso é que isso aqui não aconteceu uma vez. Nós estamos estudando Neemias, mas a lição ela volta no tempo e mostra a primeira vez que aconteceu com Esdras. Hum. Então você tem esse primeiro momento que a gente viu, em que o povo se desfaz se afasta da, da, das, das famílias, da esposa, dos filhos. E aí depois que Neemias vai para a Babilônia, volta, ele percebe que de novo essa situação se instalou, se instalou
0: no povo de Israel. Interessante isso que você fala, né? Por outro lado, não deixa de ser chocante também a ação. Para uma desobediência declarada, para uma proibição, que era o casamento misto, é, houve a necessidade de uma decisão enérgica, também drástica, né?
2: A gente tem que considerar o aspecto do contexto, já foi falado isso, né? Porque nós estamos falando aqui de um governo teocrático, em que Deus é o juiz da terra, e é o juiz da terra de Israel, né? O juiz do povo. E nesse contexto, tinha algo que estava em jogo. Aqui nós não estamos falando do caso de separações em nível individual. Hum. Caso de uma família, por exemplo, uma pessoa, uma irmã, por exemplo, que é casada com um não cristão. Sim. Uma pessoa que não é cristã Não, não é esse, esse o assunto é. aqui em questão. A questão é, o papel do povo de Deus, de Israel, né, como um representante de Deus aqui estava sendo comprometido, porque os filhos não sabiam mais nem ler as escrituras. Havia o perigo de Israel ser levado totalmente à apostasia. Então, esse era o perigo que eles incorriam aqui. Era isso que estava em jogo. Será que Israel ia continuar, ia cumprir seu propósito? Lembrando que de Israel ainda haveria de vir o Messias. Então, tudo isso estava em jogo. Não apenas a salvação de Israel, mas também de todo mundo. Então, Israel precisava preservar sua identidade como povo eleito, como povo de Deus, e ser um uma luz para as nações.
0: Claro, muito, muito bem lembrado isso. É, ou, ou seja, é um contexto... É uma total... reforma é, nacional. É uma reforma nacional que afetaria todos, a decisão seria geral e a gente não sabe de todos os detalhes que envolveu isso, né? Essa despedida ali dessas dessas famílias, né? mas o fato é que elas
2: aconteceu. E é muito importante o que o Glauber também, o pastor Glauber mencionou, é que esses casamentos eles foram invalidados, não houve divórcio aqui, esses casamentos não foram reconhecidos, é diferente. Esdras capítulo 10 não está falando de divórcio hum. como nós interpretamos hoje, então ninguém é, pode ler esse texto e tentar é, legitimar uma separação Exato. com um, um esposo ou uma esposa Exatamente. em prédula, com base nessa leitura. Exatamente.
0: Pra gente puxar este princípio lá do Velho Testamento para os dias de hoje, como é que a gente encara, então, o casamento como hoje? Como é que a gente aplica isso?
2: É, o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, traz uma orientação muito interessante. está no verso 13, que diz assim: E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, ou seja, vice-versa. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos. Não fica sujeita a servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o que o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. Hum. Ou seja, essa pessoa que está enfrentando essa dificuldade, ela deve fazer o quê? Perseverar orar pelo marido, consentir né, ficar ali, então orar quem sabe o exemplo dela não vai levar então o esposo Verdade. ou a esposa a ter uma mudança de atitude esse, é, o, esse é a orientação bíblica, né? Seu preceito bíblico para as pessoas que estão enfrentando hoje o casamento, nesse caso aí que a um dos cônjuges é incrédulo lembrando que o contexto de Paulo é totalmente diferente do de Nemias, Paulo está falando das pessoas que não eram da comunidade pactual e passaram a ser parte do povo de Deus, Nemias está trabalhando trabalhando com o povo de Deus que estava apostatando. Então, são duas realidades distintas.
1: Sua opinião também, Glauber? A gente percebe que esses casamentos, tanto no caso de Esdras, Nemias, ou os casos que Paulo está mencionando aqui, são casos que deram muita dor de cabeça, muito problema. Imagina o relacionamento entre o marido e a mulher, a gente vê a questão da educação dos filhos. Sim. Isso é um assunto que dá muito, trabalho. Muita dor de cabeça, muita frustração, muita angústia. E eu acho interessante como vez após outra, quando a gente visita é, os nossos amigos, nossos irmãos, que estão passando por essa mesma situação. Ou aqueles que estão namorando, pensando em se casar. E estão nesse mesmo contexto. Eles pensam assim, ah não, mas comigo Deus vai trabalhar, vai atuar, eu vou conseguir converter o meu namorado, a minha namorada para a minha fé. A gente sempre acha que a gente vai ser a exceção. Que vai dar certo com a gente. E a gente esquece de de quantas vezes a Bíblia falou, deu exemplos, mostrou que não deveríamos andar por esse caminho. Hum. É verdade que, sim, acontece em casos em que o, o marido vê o exemplo da esposa, sente se sente sensibilizado, o namorado passa a estudar a Bíblia, sim. conhece as verdades e se converte. Mas muitos são os outros casos em que a pessoa simplesmente permanece no canto dela, na melhor das hipóteses, ou então toma uma atitude entendeu, de, de antagonismo e começa a cutucar, a criticar, a alfinetar, e aí a fé da pessoa vai esfriando, vai se sentindo angustiada. A gente conhece casos entendeu, de pessoas que estão fracas na fé, porque o marido ou a esposa está sempre ali provocando, criticando. Então o princípio bíblico permanece. Procure casar, conhecer e se relacionar com pessoas que são da mesma fé. Exato. E nem você falou, a vida com a pessoa da mesma fé já é
0: difícil. Exatamente. Imagina, Imagina né? E aí vem uma pergunta, André. Nos nossos dias, seguindo na linha do pastor Glauber, a gente deveria continuar olhando para a história do passado, né? Com Porque certeza. Porque é, são os nossos antepassados espirituais, de todas as religiões que nos assistem aqui agora, todos. Né? Quer dizer, você é um cristão, o seu passado está fincado ali. Então a gente tem que olhar para trás, né?
2: Tem, tem um, um, um filósofo judeu que eu gosto bastante, que o nome dele é, é Avraham Yoshua Heschel, e ele diz que fé é história. Ou seja, quando nós olhamos para trás... Nós vemos o que aconteceu, como Deus tem conduzido a história, a nossa fé é fortalecida. Hum. Então, não tem como você separar a fé de história. Então, é, é muito importante olhar para trás, porque a nossa fé está fundamentada naquilo que nós recebemos dos nossos pais espirituais, né Exato. na ética dos nossos pais. Isso foi transmitido para nós e nós devemos preservar os casamentos claro. para que isso continue também, colocando em prática o Shemá de Deuteronômio 6, né? transmitindo os valores, valores. para a próxima geração.
0: Então, para você que ainda não tomou a decisão do seu casamento, Casamento, Observe a história do passado. É importante. Para você que já tomou a decisão e vive uma situação, consagre-se a Deus, abençoe seu esposo com suas orações, sua esposa com suas orações, procure dar o seu exemplo e viva para Cristo. Não tem outra saída. Obrigado, pastor Glauber, pela sua participação nas duas semanas. Valeu aí pelos conceitos. Deus abençoe muito o seu trabalho na Casa Explicadora e esperamos vê-lo em breve novamente aqui no programa. Pastor André, a mesma coisa, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, tá um certo? Prazer. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Você ouviu Lições da Bíblia.